0: Natale, la festa preferita dei bambini, le luci, l'albero di Natale, i doni. Chi è che non pensa ai grandi classici della filmografia come il Grinch, Kevin nelle sue avventure in Mamma ha perso l'aereo? Il Natale però molto spesso non allevia i dolori, non rende tutti più buoni. Anche all'interno delle fiabe più belle può sfumarsi il lieto fine e il destino diventa beffardo. Quella che vi racconto oggi, amici ascoltatori, è un racconto natalizio, che di natalizio ha solo la data, il 25 dicembre del 1996. Lo chiamerei forse il Christmas Cold Case, una vicenda che non ha mai trovato una verità e soprattutto un colpevole. Io sono Francesca e questo è il podcast Irrisolto. Vi racconterò di col case, misteri, delitti e ovviamente casi risolti. Questa è la storia di una bambina dai riccioli d'oro, dotata di una bellezza disarmante, eterea. Il suo nome era John Ramsey. La piccola JB, da ora in poi è così che la chiameremo, nacque ad Atlanta il 6 agosto del 1990, da una famiglia molto benestante. Il suo papà, John, era un uomo d'affari. La mamma Patricia, invece, era una giornalista, in precedenza ex-reginetta che vantava il titolo di Miss Virginia. Infine c'era il fratello maggiore di JB, di nome Burke. La comunità di Atlanta rispettava molto la famiglia Ramsey, che era, diciamo, la tipica famiglia americana con una bella casa e dei bei bambini. JB da subito venne catapultata da mamma Patricia nel mondo dei concorsi di bellezza. La sua bellezza, d'altronde, era innegabile ed evidente a tutti. Purtroppo, però, come vi dicevo prima, il destino spesso è beffardo. Anche durante il periodo in cui, nelle playlist delle case, decorate ad esempio dalle luci natalizie, risuona la strofa di Andy Williams, It's the most wonderful time of the year. JB, come tutti i bambini della sua età, aspettava con ansia Santa Claus e i bellissimi doni ma per lei non fu così quel maledetto 1996. È il 26 dicembre ed è mattina. Patricia trovò in casa, sulle scale che portavano dalla cucina ai piani superiori, una lettera, una lettera di riscatto che rivendicava il rapimento di JB. Questa lettera conteneva parole precise. Se volete rivedere la vostra figlioletta dovrete pagare un riscatto di 118.000 dollari. Papa John, allertato dalla lettera e dall'improvvisa sparizione della piccola, allerta immediatamente il 911, che accorre in casa Ramsey. Ovviamente si aprono da subito le indagini e tutti iniziano a chiedersi dove sei finita piccola JB. Dopo qualche giorno di ricerca arriva la svolta, i detective che che si occuparono del caso chiesero di ispezionare casa Ramsey da cima a fondo, per capirci qualcosa in più. Venne ispezionato l'ultimo luogo della casa, la cantina, ed è proprio lì che avvenne il tragico ritrovamento. Stesa e avvolta in una copertina bianca, giaceva la piccola JB, il corpo supino, le braccia verso l'alto e la bocca coperta dal nastro adesivo. Il dettaglio più inquietante però è sicuramente la corda di nylon attorno al collo e ai polsi della piccola. Papà John, alla vista macabra di quel corpicino così innocente, non resse. E ignorando totalmente tutti i protocolli della polizia, prese in braccio JB e la portò al piano superiore, adagiandola accanto all'albero di Natale e togliendole il nastro adesivo dalla bocca nel tentativo di rianimarla. Purtroppo però per JB non c'era più nulla da fare. Nei manuali di criminologia molto spesso troviamo le procedure su come comportarsi sulla scena di un crimine. E le si seguono per non alterare le tracce o prove di ogni tipo, ma non nel caso di Casa Ramsey. Il viavai di gente, i continui spostamenti del corpo, pregiudicarono in maniera irreversibile la scena del crimine e soprattutto la ricostruzione dell'omicidio. Il medico legale affermò che la piccola fosse morta per strangolamento e che presentasse una ferita da corpo contundente di 20 cm al cranio. C'è però qualcosa che non torna. In primo luogo, infatti, si ipotizzò che il delitto fosse avvenuto in un altro luogo rispetto a quello del ritrovamento. Questo perché JB presentava abrasioni sulla parte posteriore delle gambe e del dorso, dovute a un trascinamento. E in secondo luogo, il nastro adesivo, quello che Papa John aveva rimosso per rianimare JB. Quel nastro, infatti, appariva troppo intonso e si ritenne che fu applicato dopo l'omicidio. Ma la domanda restava una chi ha voluto la morte di una graziosa bambina come John Benet. Gli interrogativi restavano tanti, ma con il passare del tempo i sospetti non tardarono ad emergere. I primi sospetti furono proprio i Ramsey, in particolare sulla madre Patricia. La polizia, per un lungo periodo pensò che il movente della tragica fine di John Benet fosse attribuibile ad un raptus, un impeto da parte della madre, che, stanca delle dell'enuresi notturna di JB la uccise mettendo in atto successivamente lo staging sul rapimento. La bambina infatti soffriva abitualmente di enuresi notturna e ciò, a detta degli inquirenti, poteva costituire un movente valido. Tuttavia le ipotesi scandagliate furono diverse. Una di queste prevedeva papà John come molestatore della figlia, che poi avrebbe ucciso. Un'altra, ad esempio, prevedeva il movente di gelosia da parte del fratello maggiore di JB, Burke, che avrebbe ucciso la sorellina per avere la completa attenzione dei genitori. Gli anni passano e arrivano altri Natali, ma della morte di JB nessuno sa niente, neppure gli inquirenti riescono a vederci chiaro. Un piccolo spiraglio di verità sembra emergere quando venne effettuata una perizia grafologica sulla famosa lettera di riscatto che Patricia Ramsey aveva trovato sulle scale proprio quella mattina del 26 dicembre del 1996. I risultati furono incoraggianti per gli inquirenti, ma non di certo per Patricia. Infatti quella grafia sembrava perfettamente corrispondere a quella della donna. Purtroppo però tutte le ipotesi vagliate non ebbero mai un valore concreto. Pensate addirittura che ci furono testimoni, precisamente vicini di casa dei Ramsey, che affermarono di aver sentito un urlo di bambino nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, proprio la notte in cui JB veniva uccisa. I Ramsey però davanti a questa testimonianza negarono sempre tutto, dicendo di non aver mai udito alcun grido. Un altro elemento misterioso fa riferimento alla mancanza totale di segni di effrazione nella villa dei Ramsey. In che modo si sarebbe potuto intrufolare in casa uno sconosciuto senza lasciare la minima traccia? Nessuna risposta. Come tanti altri casi di cronaca nera, anche la vicenda della piccola Riccioli d'oro, J.B., sarà destinata a diventare un caso freddo. Sebbene le indagini siano state riaperte nel 2010, non ci fu mai una vera svolta. L'unica certezza di questa storia fu la conduzione imbarazzante delle indagini, tanto che il gran giurì non riuscì mai a incriminare qualcuno per l'omicidio. Ricordiamo inoltre che la scena del crimine venne contaminata nell'immediato. Sul nastro adesivo infatti vennero trovate le impronte del padre di JB, ma non sapremo mai se quelle impronte ci fossero già dal momento precedente in cui John aveva provato a rianimare la bambina e spostando il corpo, oppure in un momento successivo. Nonostante il sospetto principale sia rimasto negli anni la madre della piccola, Patricia Ramsey, quest'ultima è venuta a mancare per un tumore alle ovaie. Ciò che resta di questa storia è qualche foto della piccola John Benet, i suoi occhi azzurri, i suoi capelli biondi, e quel suo sorriso tanto sicuro come volesse dire il futuro mi attende, sono nata per essere una reginetta. Addio piccola JB, il Natale non è di certo stato gentile con te e forse neppure chi ti circondava. Voi intanto godetevi il Natale perché come diceva Andy Williams nella sua canzone, It's the most wonderful time of the year.